0: 接下来文化之旅要和大家说这么样的一件事哈、啊。根据英国《每日邮报》的报道，澳大利亚珀斯十八岁的女孩安珀哈丁呢，从十三岁开始迷上了日本动漫，从此一发不可收拾，甚至将自己啊变身成为一名现实当中的漫画人物。她是怎么样装扮自己的呢？
1: 那就是大到夸张的眼睛喽，小巧的鼻子，白如雪的肌肤，再加上各种超奇异的卡通服饰。实际上，在日本动漫当中的这个女性角色还有一个比较明显的标志，那就大长腿哈。<笑>这个安破呢，看上去完全就像是从漫画里边走出来的可爱女孩。此外呢，各种颜色的假发和放大瞳片也为她增添了浓浓的。漫画人物即视感，大家可以想象一下，你曾经看过的漫画人物，就可以想象出这个女孩的样子
0: 了。对，就是我以前啊，真的在网上搜过这个女孩的照片，嗯，呃，跟以往的这种类似的做法不太一样哈、啊，就这一次这个安破呢。她基本上打扮的这种装扮哈、啊，没有让人觉得特别的不协调啊啊、哦呃，就是很自然
1: 。我们小时候啊，因为现在看动画片真的是少了，看日本动漫的时候呢，总觉得里边的这个女孩的形象是非常好看。呃，就是像像那个美少女战士月亮，<笑>好
0: 遥远，一不留神暴露暴露年
1: 龄哈、啊啊、呃，的确，在这个动画片里边的时候，看着他们是很好看，但是你在现实生活里边，这样的身材比例和这样的长相的话，他一定是显得不太协调的。嗯，说句实话，因为我当时有一个同学是练跳高的啊，腿非常的长，嗯、上身比较短，这个在动画片里边一定是非常好看的，对不对？对。但是在现实生活里边，我们觉得腿有点太长
0: 了。是，那不管怎么说。这个女孩现在完成了自己的大变身，哈，呃，应该说和她原装的这个样子有了很大的变化。她的身边的朋友呢，居然对她也非常的支持啊，呃，她的家人和朋友非常支持她按照自己的喜好做自己。那由这个事件啊，我就想到了另外一个问题哈、啊，嗯、因为刚才这个新闻当中也说到了，他是通过看日本的漫画萌发了重新重塑自我的这样一个念头，而且可以说从他个人的感受来说呢，完成的非常的成功。那日本人为什么一直都有这种萝莉情节呢？萝莉，我们都知道哈、啊，呃，她是少女的一个代名词了，可以说浑身散发着童话气息。那接下来呢，聆听中国与世界，我们也去探究一下日本人因何，呃，总是带有这份浓浓的萝莉情节。这首歌大家都很熟悉吧？嗯，酒井法子，梦冒险
1: 。哎呀，这个说起来，实际上也是一个挺久远的名字了
0: 。对，这个我个人把这个酒井法法子哈，
1: 当做女神，
0: 不是，堪称是呃萝莉的鼻祖。
1: 这么一说的话，还真是。你要提呃，此前没有提到过的话呢，呃，可能我们更容易去在这个动画片当中去寻找这种萝莉形象。对。但是实际上，可能在日本的这个审美文化里边是有现实人物的映射的、嗯
0: 。这萝莉啊，一方面有着永远的少女的美称，散发着童话气息；，另外一方面呢，也常被诟病是浮华过度、无用无力。或者是装可爱、卖萌、公主病等等，和这样的一些概念连在一起。不过呢，他们通常不会在意周遭的目光，特立独行，我行我素。他们通常的装扮是这样的，看看听众朋友当中有没有可以对号入座的哈。嗯、蕾丝、洋伞、嗯、猫耳朵、蝴蝶结、齐刘海、蓬蓬裙、过膝袜、松糕鞋。
1: 呃，这个呢，都会和我们印象当中的这种萝莉啊，打上一个嗯比较大的一个等号。呃，实际上呢，我觉得所有的这些装扮当中，他们都有一个关键词，就是小公主。嗯，啊、呃，一定离不开对于公主的、对于公主梦的这样的一种探索和实践过程
0: 。而且你们发没发现啊？就是很多这个心中有这萝莉情节的人啊。他基本上会忽略自己这个年龄的概念
1: ，生理年龄的概念。啊、对
0: 对对，就是哪怕到了四五十岁，依
1: 然是萝莉的心。哎<笑>就像我们有的时候开玩笑说，像这个著名的歌手周杰伦心里住着一个小工具一样啊。对对对实际上呢，我觉得可能很多人的心目当中也一直会住着一个萝莉，不管这个萝莉到底长成这个实际年龄长成了什么样子。现在呢，你要是行走在东京繁华的商业区，尤其是那些年轻人聚集的地带，不出三分钟啊，你必然能够看到一枚或者是一枚以上的萝莉。其实这个量词用的也蛮有意思的哈、啊。嗯我们管萝莉叫一枚，或者是一朵啊，挺好玩的。<笑>他们或者是粉嫩娇羞，或者是高贵不羁，或者是可爱呆萌。实际上，这个也是我觉得互联网催生了这样的一些文化。比方说，呆萌现在在网上很受推崇，嗯，呃，于是呢，在现实生活里边也会有很多的人希望自己拥有这样的气质。那他们有的独行，有的结伴，宛如从动漫当中走出来，可以说呢，是日本街头一道非常惹眼的风景。呃，实际上我想跟大家说的是，因为现在这个年轻人彼此之间文化交流的也比较的呃这个频繁吧，频繁，嗯，呃，在北京也会有很多的这种呃 cosplay 的，这个、对对对，这这种活动哈，比方说北京奥林匹克公园或者是奥林匹克森林公园，有国家会议中心那儿都有这样，就有的时候当这种他们聚集的时候。呃，因为他们会乘坐地铁到那儿嘛，嗯、我们会在地铁里边看到很多这样的萝莉，回
0: 头率特别高。对
1: ，就是他们会穿着很短的那种裙子，然后呢、嗯、穿那种长筒袜嘛。呃，有的时候那个假发的颜色也蛮蛮,蛮吸引人的，比方说粉色啊等等这样的一些这个颜色，嗯、哎呀，看起来我觉得真的是让人眼前。
0: 一辆，我们先来诉个缘啊。就是“萝莉”这个词儿是怎么来的？嗯、目前呢是有比较主流的说法，是出自弗拉基米尔·博呃纳博可夫的小说，叫《萝莉塔》。这本小说啊曾经被改编成电影，它还有一个中文的电影片名叫做《一树梨花压海棠》。说到这个名字，可能内地的朋友了解的会更多一些，因为在内地啊，这部电影就是以这个名字呃来走向我们的视野的。小说呢描述了一名中年男作家迷恋上了十二岁少女萝莉塔的故事，而后萝莉塔，简称萝莉，就成了小女孩、少女的代名词。一般的年龄哈、啊，指的是生理年龄是在十到十六岁，但是呢，年龄并非是界定萝莉的唯一条件。早在上个世纪八十年代，日本的流行杂志在关于萝莉衣着的介绍当中就提到了，着装和言谈举止保留有少女特征的一定年龄的女孩。呃，或者说女性都可以称之为萝莉。那这样呢，我们再给萝莉文化做一个定义吧。它是一种强调少女特质的衣着次文化。它是兴起于上个世纪七十年代的日本，两千年以后在东京和大阪等大城市的青少年当中形成热潮，其中绝大多数是女性。萝莉衣着的模仿对象包括欧洲近现代的巴洛克、洛可可文化，以及英国维多利亚时代的宫廷服饰。同时，也受到日本传统的公主故事、大正浪漫主义等本土元素的影响。嗯
1: ，让我想到，实际上现在有很多对于娱乐圈当中的这些明星的评价啊，有一些明星呢就被评价为永远的少女即视感啊，就说看到他的时候，不管他的这个呃年龄长到什么样子，扑面而来的还
0: 是一种少女的气息。那我觉得，对于明星的这个可能美誉也好。呃，是一方面，但是也有很多的负担哈、啊。嗯，
1: 就哪天他就是始终要保
0: 持住、啊。<笑>对，某一天可能言行举止不太符合萝莉的定位的时候，然后大家
1: 一看原来是大妈，<笑>大跌眼镜啊。<笑>那较为普及的萝莉衣着呢，有三大系。哎呀，还真的是一呢是经典的甜美萝莉，以白色、粉红色和碎花的蕾丝、蝴蝶结和蓬蓬裙为标志，还经常采用水果、小动物、花朵等图案，塑造公主、洋娃娃的形象，凸显如儿童一般的。纯真，呃，我觉得可能在所有女性的心目当中，粉红色应该是永远的颜色吧。对,对。所以呢，在萝莉的这种经典表现当中，它也是非常重要的一个色系选择。第二个呢是古典萝莉，那不同于天真烂漫的甜美萝莉，古典萝莉比较的成熟高雅，以花朵造型为主题，使用白、黑、酒红、湖蓝、咖啡等较为深沉柔和的颜色，线条呢简约洗练，常用法国宫廷式的腰身。第三个呀，就是哥特式萝莉了，以黑白色为主，引入宗教服饰的元素和十字架、蝙蝠等小物，营造神秘怪诞的阴暗气氛和弥漫着死亡气息的恐怖与优雅
0: 。大家可以对照一下，看看你的身边究竟是哪一种风格的萝莉啊？呃，有这样在这样一个萝莉盛行的时代哈，那周围人对他们是什么样的一种态度呢？嗯，我们来看看，哎，我想
1: 问一下男士哈、啊。嗯就是你会也很喜欢这种萝莉风吗
0: 、哦？对，我是我可以欣赏，嗯，但是我不太能够接受它出现在我的生活中。
1: <笑><笑>就看看就行。<笑>对对
0: ，可远观不可亵玩也。<笑>呃，在日本哈、啊，萝莉一族有着非常强烈的自我认同，呃，但是呢，日本并不是所有人都特别认可这种萝莉文化。嗯，日本少女作家第一部以萝莉文化为主题的小说《下妻物语》的作者玉本野原。他就说哈，萝莉们其实很反感 cosplay 和女仆装，因为这两种呢都有通过部分裸露或者是某种性暗示取悦男性的倾向。这不仅毫无少女之心，还显得功利和轻浮廉价。这个萝莉衣着完全是自我本位女性视角的时尚标准，更注重取悦自己而不是取悦他人。看来这是正牌的这个萝莉，呃，我们。姑且算他是个萝莉教吧，这教打个引号啊。他们对于萝莉的定位，呃，应该说是非常自尊的，嗯，是不可以以取悦别人而作为自己存在的价值的
1: 。就是人家没有说为悦己者容，是吧？嗯，人家呢都为的是自己
0: 。所以我在想哈、啊，如果周围有一些反感萝莉的人，嗯，是不是就因为很多自以为自己很萝莉的人，他往往往往就犯了这个忌讳。
1: 呃，怎么说呢？我觉得这作为一种流行的文化呀，一定会有人裹挟其中，也一定会有人在这个文化之外呢评头论足，是吧？但是我觉得，实际上现在社会这么多元，大家已经对此能够习以为常，并且呢，只要不妨碍到大众的这种生活，人家享受一种这种亚文化带来的乐趣也未尝不可
0: 。嗯，我们再来看看不同的声音啊。呃，新精神分析学派代表人物、美国著名的心理学家埃里克森，在人格发展阶段论当中指出。青少年都会经历自我认识与迷乱的心理危机，他们往往拥有童真与梦想，有摆脱现实归线的渴求，需要寻找自我，因此常常以不羁和野性挑战传统，期望得到别人的关注、了解、认同和真正的接纳。所以，很多关注萝莉文化的人就觉得，呃，萝莉现象之所以呃在今天成为一种现象，可能原因就在于此。呃，我们说了这么多萝莉文化，接下来呢，要给大家说一说萝莉文化圣地在哪里，可以看到正牌的萝莉。
1: <笑>在哪里可以看到正牌的萝莉呢？比方说，在东京的一些地方啊，像元素秋叶园以及电影《夏妻物语》的拍摄地茨城县夏妻，都是日本的萝莉文化圣地。萝莉界呀、啊，也有自己的潮流宝典，就是植田玉子的《萝莉塔衣装道乐一》，还有《萝莉塔衣装道乐二》，以及月刊《哥特萝莉塔圣经》等等多种杂志，专门介绍萝莉衣着配饰，甚至。不仅仅是衣着，还有家具摆设的最新流行趋势。这个家具里边估计也有着很多的蕾丝和粉红色的因素在。洛可可
0: 风格一定是的。对、呃，还有啊，呃，我前不久也是知道了一个信息啊，就是萝莉啊，嗯、它是有一个认证机构的，就不是说你觉得自己很萝莉，你就一定就是萝莉了。呃，二零一三年，是吗？二零一三年四月啊，在日本福冈成立了日本萝莉协会，呃，有两千一百多名会员哈、啊。你知道吗？这两千一百多名会员当中，并不仅仅只是日本人，百分之六十都是外国人。嗯、这个协会在静冈、冈山，还有墨西哥、中国的台湾、香港都有分会。通过这个组织，可以在网上注册参加日本萝莉鉴定计划，就你是不是萝莉？需要持证上岗，
1: <笑>或者说持证受到大家的一个认证啊。今天呢，我们也是给大家介绍了一些有关于萝莉文化当中的内容。我觉得作为生活当中，呃，可能是你一种摆脱压力的一种方式，或者追求自我价值的一种存在感啊，都是可以接受和理解的。嗯、
0: 但是我觉得萝莉只只可以成为你生活的一面，对，不可以你成为你生活的全部。比
1: 方说你已经上班了，是吧？已经正式踏入了职场，那么你在上班的时候。然后就不要穿着这种萝莉的衣服去，这样可能会对别人也造成很大的一种困扰。